0: Eu Bem-vindos ao último podcast da Terra. Esse podcast que é formado por três amigos que acham que alguém vai ter interesse em ouvir o que a gente tem para dizer sobre a vida, o universo, cultura pop e, abre aspas, a pessoas que gostam da tua utilidade e não de você. Abre teu olho, caralho. Se liga, hein? Fecha aspas. Rouca, mamãe. É, eu, antes de começar o nosso papo, eu quero que vocês... É, lembrem de nos apoiar no apoia.c, é, último podcast. E nos sigam no Instagram, é, último podcast, uh, Spotify e YouTube. Uh, sempre o último podcast da Terra. Eu estou aqui, e eu sei que vocês estão ansiosos para saber, com Danilo Franco. E aí, caralho. E Daniela Graner. E a gente vai falar sobre o papel de trouxa. E como vocês não são trouxas e não precisam ficar esperando até o final do episódio para nossas dicas, e eu sei que também que eu, nós não somos trouxas e muita gente pula para o final do episódio só para ouvir as nossas dicas, a nossa audiência vem aqui só para o supra-sumo do, do nosso episódio, eu quero falar então já, e agora no comecinho, sobre o as nossas dicas. Você não pode viver sem saber. Dani, o que, que a gente não pode viver sem saber?
1: Vocês não podem viver sem saber que tem uma minissérie é, na Netflix, eu maratonei isso semana é chama é, De Rainha do Veganismo Foragida que conta a história de uma mulher que ela era uma famosa nos Estados Unidos por ter um restaurante vegano cru, né, as comidas tipo, super famosas, de um monte de famoso lá comer e tal, era um restaurante milionário e tal, daí ela conhece um cara e começa a falar umas groselhas para ela não é, não é tipo que nem aquele do o golpista do Tinder o cara ele, ele ele faz uma lavagem cerebral nela falando assim que tipo ele é um extraterrestre que vai conseguir fazer ela viver para sempre o cachorro dela também os dois vão ser eternos e ela tem que cumprir umas missões para isso e daí ele vai tirando o dinheiro dela ela dá um milhão e meio de dólares para ele e daí acontece que eles acabam dando um golpe nos, nos investidores do restaurante, né? Porque o dinheiro acaba indo todo pro namorado dela, né? E daí ela precisa fugir, assim, né? Junto com ele. E é uma história muito louca, assim, gente. Vai do zero ao 100 assim, num, numa velocidade extremíssima. É importante a gente ver, assim, como as pessoas são loucas é, de acreditarem em num, umas histórias esquisitíssimas, assim. E como uh, algumas pessoas são muito filhas da puta, assim, né? Tipo, mexendo com com a cabeça das outras, né? Chega, um cara chega a contar, assim, que ele tentou usar as mesmas histórias com ele e daí, como ele não, não caiu, ele, tipo, mudou a estratégia com ele, sabe? Então é isso. Existem sociopatas e existem pessoas carentes. E quando isso acontece, dessas duas de, pessoas de, de, de se encontrarem, tem um problema bem complicado. Enfim, de, de Rainha do Veganismo a Foragida. São quatro episódios. E ela fala, e pessoas que conhecem eles também vão dando depoimentos. É bem interessante, bem louco.
2: É de Rainha o quê?
1: De Rainha do Veganismo a Foragida.
0: E você, dá qual é a, a dica que as pessoas não podem viver sem saber?
2: Eu não sei se as pessoas podem viver sem saber disso, mas eu acho legal as pessoas saberem que eu joguei um jogo, só de semana, que ele é... Antigo, ele acho que é de 2019, alguma coisa assim. E eu sempre vi, assim, imagens dele, vídeos da internet, eu falava, nossa, que jogo bosta. E eu fui jogar e eu paguei a língua, é um jogo muito gostosinho, para Nintendo Switch, do, que chama Luigi's Mansion, Luigi's, meu Deus, gente, é travar a língua em inglês, calma aí. Luigi's Mansion 3, é, Mansão do Luigi 3, que o Luigi é que é Mario Verde, famoso Mario Verde, o irmão do, do, do Super Mario. E, <risos> e nesse joguinho ele é tipo um caça-fantasmas. Ele tá num hotel, os fantasmas abduziram os amigos dele: o Mario, a, a Precisa Pete, todo mundo lá. E ele tem que salvar eles e capturar os fantasmas. Só que o Luigi é um cara muito medroso é tipo o Coragem Cocovarde. Então você controla um bichinho totalmente medroso caçando fantasmas. E ele é muito divertidinho, muito gostosinho. E se alguém tiver Nintendo Switch. Ou, acho que tem pro Wii U também, deve ter pro 3DS, mas quem tiver sistema Nintendo tiver acesso a esse joguinho, eu acho que é é uma, uma, uma boa pedida, eu recomendo. É isso.
0: Boa. o A minha não é uma dica, mas eu acho que é um pedido, é, e ele vem... Já vou emendar também com uma coisa que eu não comentei com vocês, a gente não falou da nossa semana. É, na semana passada, depois a gente ter gravado o episódio, e antes dele ir pro ar, é, na noite né da segunda-feira a gente soube da história do do Paulo Vaz é, e que me deixou muito muito triste muito chocado assim é, enfim né não era uma pessoa próxima tipo não era um amigo mas fica aquela coisa do tipo do tanto que a gente conhecia ou falava se falava do casal né é, dele com com o Pedro e as enfim pessoas que seguiam é, ficou uma coisa muito... Parecia uma pessoa próxima, assim. Parecia que, que tinha sido com, com um amigo. E mesmo que não seja uma pessoa próxima, ele é da nossa comunidade, né? É, dessa comunidade aí das letrinhas, das pessoas divertidas e tal. É, a minha o meu minha dica, né? Que, na verdade, é um pedido. Todo mundo tá no mesmo barco. É, a gente precisa se apoiar, cara. A gente precisa se juntar e porque o que acontece a, a causa né o que o, que, o motivo para o acontecido ainda é incerto e na verdade talvez nunca saberemos mas é, e sabendo da história do Paulo que foi uma pessoa que cresceu dentro de uma família que entendia é, né o que a, a vivência dele e que a, a, apoiava e aceitava ele é, se foi por isso se foi por ódio se foi pelo que as pessoas falaram ele já tinha apoio então Imagina, né, ter chegado nele e ter desestabilizado ele dessa forma. Imagina as pessoas que não têm esse espaço em casa e com a família e, o, e essa rede de apoio. Então, gente, a gente precisa se apoiar, a gente precisa se juntar e entender melhor a vivência de cada um, não desvalorizar, né, o sentimento de cada um. Enfim, não sei se, se alguém quer falar mais alguma coisa, mas eu acho que é nesse sentido de que a gente precisa se apoiar muito, cara. É, há uns anos atrás a gente veio com aquela frase do ninguém solta a mão de ninguém e a gente sabe né, o quanto isso, de certa forma, não acontece, não aconteceu e, e quanto dentro da própria comunidade a gente solta a mão e aponta e, e aponta para que tirem o, a, os olhos do... Né, do, da nossa letra, de nós mesmos, é, cara, a gente precisa se juntar.
1: É, foi é um acontecimento que me deixou muito na bad, eu fiquei bem mal quando aconteceu, e é isso, a, a nossa comunidade é completamente desunida, né? a gente sabe que tem muita bifobia, muita lesbofobia, muita transfobia, e é, é muito triste ver isso acontecer, né? o que você fez um texto que meio que né, dando a entender que foi realmente por, por hate, né, por, por comentários aí é, transfóbicos, dos próprios homossexuais, né, e é muito triste ver isso acontecendo assim. É, a gente já, já, já tem que lutar contra todo o resto, né, da sociedade que não entende às vezes, tirando aqueles que, são, que, que lutam com a gente, né. Agora ver isso acontecendo dentro é muito mais triste, né. Foi uma coisa que mexeu bastante comigo.
2: É, e, e, e ver que isso parte de, em boa parte de, de homens cis homossexuais, né? só Sim. deixa a gente mais com, 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 com raiva, assim, né, do, 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 do que do que acontece. Eu acho que isso muito se deve a essa cultura do Shade, que vem lá de, de desde Regina George, passando por Pauls, Girl Grace, e que, que tem essa essa coisa de ter que ir gongar, tem que tem que lacrar com, com ofensas por, em cima de todo mundo e tem pessoas que eu acho que que até até sabem que que que, que é errado falar mas fala pelo palco, pela curtida, pelo humana pelo é isso, pisanela, e eu acho isso muito triste.
0: É, eu eu é, é pensar o o shade de RuPaul, por exemplo, e tal, que é uma coisa... performance também, né? É uma, é uma brincadeira de palco ali. E não tô dizendo que... né é Passar... É, estou passando pano pro... No palco existe essa batalha né de shade ali, uma coisa que é, enfim, quase um stand-up ali. Agora, quando isso vira real, né? Tipo, quando as pessoas usam isso como comentários contra uma pessoa e vira, né, tipo, um, um turbilhão, um, uma onda, né, de pessoas contra uma só, enfim, isso é ódio, né, é, é diferente quando tá ali entre duas e que é uma uma batalha mesmo, como se fosse, vai, uma, uma, uma de repente, né, os caras que um, um fica alfinetando o outro, mas ali tem um motivo, tem um propósito e que acho que a... a, a Apagou a luz, fechou fechou a cortina, acabou, né?
2: Ah, eu, eu não sei se dá para separar muito, assim, porque isso acontece muito no Twitter, né? E, e, e você não tem como dizer que o Twitter não é um palco em que as pessoas estão lá para ser aplaudidas em forma de curtida, de retweet. Então, não, então elas mas... também fazem pelo pelo, pelo, pelo show para ficar conhecido. Muito, essas, as tem muita gaysinha no, no Twitter que sonha em ser famosa e, fica, e quer ser famosa em cima desse shade, dessas coisas assim, entendeu?
0: Então, Dan, mas é isso que eu tô falando. Uma coisa é o palco. Tipo, de onde isso veio e, e como isso é usado. E outra coisa é o Twitter. Eu sou uma pessoa que não manjo muito de Twitter. Quem me atualiza de Twitter é você. <risos> e, então, eu não, não tenho essa vivência. Mas é isso que eu tô falando. Tipo, quando vira esse, esse comentário... Isso é ódio. É, e acho que é uma coisa que às vezes as pessoas não não conseguem mensurar que, que é isso e que não sabe como o outro vai estar tá, né? quando receber essa mensagem. assim, é, Acho que isso é, é o que a gente precisa se ligar. assim. Uhum. Isso foi só o comecinho da semana, né? E como foi o resto da semana de vocês? assim?
1: O resto da minha semana é que eu voltei para as minhas atividades fitness pré-pandemia. É, voltei para musculação voltei para pro o e daí é isso, né? Meu corpo desfalecido. <risos> é, chega uma hora que o corpo não aguenta assim, né? Da gente retomar o ritmo, né?
2: Uhum. Uma semana Toda. foi uma semana como qualquer outra, nada a declarar.
0: Nada a declarar. Eu quero mais mais declarações de vocês, sim, porque as máscaras caíram. E aí, gente? Essa liberação do uso de máscaras, pelo menos aqui em São Paulo, em lugares abertos, fechados e qualquer lugar. E que
1: loucura, hein? É, eu, eu não estou preparada para. Não me sinto preparada para tirar máscara ainda. Tipo, por exemplo, se eu for no mercado, alguma coisa. Meu, eu não, não sinto segurança ainda, sabe? É, entendo o alívio das pessoas, mas eu não, não consigo ainda. Não, não acredito que esteja que perto de acabar, né? Aqui a gente está tirando a máscara, provavelmente em preparação para o pro, pro, pro carnaval aqui, aqui em São Paulo, né? O carnaval foi adiado, o carnaval das escolas de samba, e foi transferido para abril, né? Para o feriado de, de 21 de abril. Então, o que eu acredito que eles estão fazendo é uma preparação para o carnaval 2, né? Que vai ter agora em abril. Então... Eu, eu não, eu particularmente não me sinto preparada, a gente tá soltando as máscaras aqui, enquanto uma parte da China está em lockdown com uma nova variante, com uma mistura de duas variantes fortes, então, assim, eu não acho que tá perto de acabar, eu acho que a gente ainda precisa de muito cuidado, dá para voltar a viver, sim, mas eu acho que ainda, eu ainda uso máscara, ainda sou a louca do álcool gel, sabe, e, e sei lá, acho que eu vou continuar sem um tempo ainda.
2: Eu acho que muita gente não tá preparada para tirar máscara ainda, porque... Eu fui em dois ambientes nessa nessa semana, depois que liberaram é, não usar máscara em locais fechados. Né? Fui na academia, aí a maior parte estava sem máscara, mas eu até entendo por dois motivos, porque ou a pessoa que maromba é público da, da, dos negacionistas, ou porque realmente tem dificuldade de respirar. Então, apesar de eu achar ruim estar tá num ambiente fechado, com todo mundo respirando forte, soltando um monte de ar sem máscara, eu até entendo. Mas eu continuo usando a minha. E no shopping. E no shopping, a, maioria, a grande maioria esmagadora das pessoas estava com máscara. Mesmo depois de ter caído a obrigatoriedade Então, eu acho que o, o impacto disso não vai ser tão tão desastroso quanto a gente havia pensado. Porque caiu a obrigatoriedade né? Mas não foi proibido usar máscara. Então, as pessoas ainda estão, estão usando. E o discurso adotado aqui em São Paulo foi diferente de outros lugares. Se for, em Bras... Se for ver Brasília, tinha outdoor em ônibus. Sabe que fica na traseira do ônibus, assim, uma propaganda? Uhum. Mostrando pessoas sorrindo, tirando a máscara do rosto, falando, enfim, a é liberdade, alguma coisa assim. Estão fazendo uma propaganda anti-máscara, né? Aí eu acho perigoso. Quando você faz uma propaganda anti-máscara, é, de... com política de Estado, você tá 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 jogando a possibilidade de usar máscara no futuro pro lixo, né? Se tiver que voltar a usar a máscara, como é que você vai fazer? Vai fazer uma anti, uma propaganda anti anti máscara. Sim.
0: Eu quero ver como eles vão é, fazer isso aí. É isso que que eu acho só o, o perigoso, né, da, da coisa. As pessoas que hoje se sentem libertas da máscara, do tipo, ah, já que eu não não é mais obrigado, eu não vou usar em nenhum lugar, elas são as mesmas negacionistas que a gente já sabe assim, né? E, e aí existe uma, uma certa pressão. É, aconteceu comigo, está, é, já a lei caiu na quinta-feira, sexta-feira, na hora do almoço, eu passei por duas pessoas do, do trabalho, eu estava de máscara, é, a, empresa, a empresa continua é, exigindo que os funcionários usem máscara, né? a gente lida muito com o público, mas ainda não tinha tido até então, até a sexta na hora do almoço, uma decisão formal. E aí eu passei por dois funcionários, um de máscara e outro sem, e eu estava de máscara, e aí o sem máscara gritou pro outro, assim, né, tipo, eu passando no meio deles oh não precisa mais usar máscara não e deu uma risada, assim. Então, é, quem usa máscara vai ser ridicularizado, sabe, tipo, de como medroso, como N coisas, porque é esse público negacionista, né? Que que acha que a gente é paranoico e tudo mais, assim.
1: Isso já está acontecendo, né? Uma amiga minha que é personal, é, inclusive que nos escuta, Beijo tá, que ela também nossa fala, também escuta a gente, ela tava falando que ela tava dando uma aula, né? É, em condomínio e que, tipo, o que tava acontecendo era justamente isso, é, de, dessa ridicularização das, das, das pessoas é, sem máscaras, né, ridicularizando as pessoas com máscara é muito doido é, é isso, e sabe que eu percebo assim, é, não, não generalizando, né a gente tem foco em suas questões mas as pessoas mais novas são dispostas a usar máscara sim eu vejo pessoas com mais idade já largando a máscara assim, na primeira oportunidade
2: uhum.
0: é muito engraçado quando eles os negacionistas queriam a liberdade de, de escolha, de uso de tomar ou não a vacina, né, assim eu não tenho que ser obrigado a nada, não sei o quê. então eu também não sou obrigado a não usar máscara, tipo, se eu quero usar me deixa usar e é isso acho que falamos demais, né, pra gente começar a falar do nosso papo mas é... papel de trouxa vocês já fizeram esse papel? vocês ainda vivem esse papel? Não,
1: jamais na minha vida fiz papel de trouxa
2: gente, o papel de trouxa foi baseado na minha vida esse papel que é ensinado pelas pessoas foi baseado na minha vida. É isso aí. Eu sou o, o trouxa do papel de trouxa.
0: Vou te chamar de Vini agora, então.
2: É, eu, uma, não, mas, não aí, aí, aí você está <risos> colocando um, um outro nível de, de trouxice na mesa. Calma aí. Um rolo de trouxa, né?
0: É, não estou não dizendo que o Vini fazia o papel de trouxa aí, né? Mas... É... A gente viu aí no Big Brother recente o Vini fazendo todo esse papel, aí eu me contradizendo, é, em questão do Eli, né? Por conta de uma de uma carência aí, de um de um lugar, um, um espaço que ele queria ter está estar. É, eu acho que isso é um dos grandes motivadores, né? E eu tenho dois especialistas aqui, não em papel de trouxa, mas em pessoas que vão poder me ajudar e embasar essa, essa conversa.
2: Você chamou dos convidados para o podcast?
0: <risos> não, então, falei que talvez não seja os papéis de trouxa, sim, mas pessoas que mangem do comportamento humano.
2: Eu estou perguntando, cadê os convidados que entendem do comportamento humano?
0: <risos> Danilo Franco e Daniela Grane.
1: Mas, mas eu acho que tá todo mundo, assim, predisposto a, a fazer um papel de trouxa, viu? <risos> Hum. Todo mundo já fez Porque assim, normalmente quando a gente fala de papéis de trouxa A gente pensa muito em relacionamento afetivo E os meus papéis de trouxa Foram muito com Na, na vida, assim, com o trabalho, sabe? Tipo, foi muito di diferente é, Por exemplo Eu vou me supor, teve uma vez Que... Ai, Dani, é... você nunca faz isso Hã? Não, mas Você tenho certeza?
0: Você nunca faz isso
1: <risos> é... Então, teve uma vez que eu, que eu tomei uma bronca de uma chefe super abusiva e ela gritando comigo. Gritando. E eu lembro que eu fui, depois de um tempo, depois de alguns dias, ir na sala dela e agradecer ela, porque ela estava me ensinando as coisas. Gente, a mulher foi estúpida comigo e eu fui agradecer ela por ela estar me ensinando. Eu acho que isso, mas eu acho que tinha muito a ver com a, com, com a crença. É, que eu tinha na época, né? Não tô falando que todo mundo é assim, tá? Mas eu sempre fui muito fanática. Então eu era escrita kardecista e eu lia muitas obras que falavam que a gente tinha que baixar a cabeça, que a gente tinha que deixar as coisas acontecerem, né? Que o julgamento não tem a ver com a gente. E é isso. Eu era trouxíssima, gente. Nossa. Olha o nível.
0: Mas acho que a Dani falou, tem isso mesmo, né? Se trouxa no trabalho, ainda mais quando você tá, ou quando você tá começando ou quando você tá num lugar novo, né, e aí você se sente ali menor, ou mesmo quando você pega uma função nova e aí você tá... Eu acho que sempre tem essa questão do não não estar confortável ou entender o, o seu momento e seu papel ali, né? Você fica nessa submissão, nessa nesse lugar de menor, assim e também com amizades, né? Assim, pessoas com para que você super valoriza e, e põe ali num, num pedestal e que a pessoa não tá não tá nem aí para você. Eu acho que é a dica da da Regina Rouca ali do começo, né? As pessoas às vezes estão com você mais pelo que você pode proporcionar para elas do que por quem você é, assim. Então, eu acho que já aconteceu bastante, né? Eu, eu, eu não bebo, sou motorista da rodada, talvez. Eu já tenha <risos> sido usado. E, eu... E,
1: desculpa, te interromper
0: Não, não, e meio que tudo bem, assim, né? Tipo, não era uma coisa que, que muito me... Que na, no momento eu não, não percebia, assim.
1: Não, eu ia falar que eu tenho um caso de prostituição com amizade também. Eu era muito novinha. Eu acho que eu tinha 13, 14 anos por aí e eu fui para um retiro da igreja é... e quando a gente vai para um retiro a gente volta tipo super nossa e aí é Jesus que Jesus chama e tal não sei o quê né tudo doido daí tinha uma amiga minha da escola que ela tinha me apresentado para um vizinho dela e a gente começou a namorar a gente ficou e começou a namorar namorico assim né mas enfim é... e daí quando eu voltei do retiro numa segunda-feira para a escola Todas as minhas amigas se juntaram em volta de mim, me, pre me preparando psicologicamente. Eu falei, Ih, deu uma merda, né? E essa minha amiga contou. Essa minha amiga que me apresentou para o vizinho dela, que foi que juntou a gente, ficou com ele, enquanto, enquanto eu estava no retiro. E quando ela me contou isso, a minha resposta para ela foi: Jesus te ama.
2: Você é a, é a, é a, 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 a trouxa beata, né? Vocês, todos os papel é de trouxa isso. envolve religião. E quando Ai,
1: gente, eu era muito trouxa quando eu era nova, nossa. Eu ainda não, não, não tinha, assim, é, abraçado esse meu jeito é, Ariana, assim, sabe? Hoje em dia, se alguém me falar um negócio desse, eu quebro a casa inteira.
2: Mas se você quebrar a sua própria casa também não é ser trouxa? <risos> tem que pagar depois tudo que você quebrou?
1: Mas pelo menos eu vou estar aliviada.
2: Em relação ao que o Laura falou, né? Que às vezes a gente tem a amizade que só pensa ali no que a gente pode proporcionar e não na gente mesmo... Mas eu acho que dá para ter é, relações saudáveis pensando no que o outro proporciona para você, desde que seja uma via de mão dupla. Eu acho que ninguém se aproxima de outra pessoa só porque, ah, porque você é legal como pessoa, ou porque você é uma pessoa bonita, uma pessoa inteligente. Todas as relações acontecem por uma troca. É, seja porque a pessoa te preenche afetivamente, seja porque a pessoa te ajuda no trabalho ou porque a pessoa te proporciona uns rolês legais, mas desde que seja uma coisa de uma mão de via dupla, né? Que você tem utilidade para a pessoa, mas a pessoa tem, também tem utilidade para você. Aí sim, quando há uma, uma, uma via só e você está fazendo o de toxo. Mas eu acho que essa coisa de que a gente se relaciona pelas, com as pessoas pelas pessoas em si, eu acho que não acontece muito frequentemente eu acho que é mais uma ilusão assim a gente se aproxima das pessoas sim por interesse mas desde que esse interesse seja mútuo e, 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 e positivo para os dois lados né?
0: não não com certeza né uma relação em qualquer relação é uma troca mas existem relações que são é, nessa nesse nível de de só só um lado eu vou contar uma um, um caso que aconteceu comigo na época da faculdade de uma, de uma menina que morava no, no meio do caminho da faculdade para minha casa. Tipo, a gente meio que descobriu isso depois de um tempinho, né? Tipo, ah, onde você mora e tal? E, e eu ia de carro para a faculdade. Então, é, ela começou a, a ficar próxima de mim, perto do final da aula. Então, assim, durante a aula toda, durante os trabalhos, tipo, a gente não fazia junto nem nada mas sempre perto do, do horário do final da aula ela vinha para próximo de mim assim e tipo ah e você não vai embora e aí assim algumas vezes quando o, o professor né tipo liberava a gente mais cedo ou tipo ah agora é só o projeto tipo pode ir, se vocês quiserem ir embora tipo fazer o um projeto em casa e tal e por conta de, de horário por conta de até mesmo computador e tal às vezes eu ficava na faculdade para fazer tipo é, se eu me deslocasse para casa eu ia, enfim, querer dormir então eu ficava lá para fazer já e, e aí ela ficava no meu pé do tipo, você não vai embora? não, mas a gente já tá liberado vamos embora, vamos embora isso durante segunda, terça, quarta e quinta, sexta-feira o namorado dela vinha buscar ela para eles saírem tipo, sexta-feira ela nem falava comigo e aí, era bizarro, assim. Até que, um tipo, fiz esse papel de trouxa durante, sei lá, acho que um mês, um mês e meio. E quando eu, tipo, notei que a semana era isso, tipo, ela só falava comigo pra ir embora e que e que na sexta-feira, quando o namorado dela. Enfim, acontecia talvez alguns outros dias, mas sexta-feira era de prática, ela ia até mais arrumada e tal. Acho que eles iam dar os rolês deles. É...
1: Olha <risos> lá, achei que eles iam dar.
0: Acho que era isso mesmo. É, e aí na, na segunda-feira, depois de, que eu notei isso assim, é, ela, eu peguei e falei, eu, enfim, dava carona para outras pessoas e que seriam próximas de mim, a gente trocava mesmo e então, tal. É, eu falei, ó, vamos embora e o carro tá para tal lado, sabe? Tipo, vamos, vamos e vamos na surdina, assim. E quando ela viu a gente se movimentando, ela veio atrás, tipo, ah, tá indo embora, vamos embora, vamos embora. E aí eu olhei bem pra cara dela e falei assim, tipo, ué, seu namorado não vem te buscar hoje? E ela ficou toda ofendida e toda, tipo, meu Deus, tipo, como assim? E eu falei, enfim, né, é, você só vem falar comigo quando a gente tá indo embora, sabe? Tipo, venci o papel de trouxa, rasguei o papel de trouxa na frente dela. E ela,
1: o e... que ela falou?
0: Ficou super ofendida, ficou super, tipo, noteada, a gente não, né, tipo, meio que cortou as relações depois, assim, tipo, é, bem, oi, tchau, e, e bem bem mais frio, né? Mas ela ficou super assim, e pasmem que ela foi fazer a mesma coisa com outro cara, tipo, que, que, que também é de carro, tipo, e aí é, reclamava porque esse menino passava na estação para pegar a irmã dele Que tava voltando do trabalho, né é, Passava por uma estação de trem E aí ela mandava alguns áudios Assim, pro namorado Ah não, então Eu vou não, não cheguei em casa ainda Porque eu vim aqui com, com O fulano para pegar a irmã dele no, Na estação de trem Tipo Reclamando, assim, sabe Tipo dando Ou dando a entender que Enfim
1: Pessoas Nossa, que, pessoa que são, cara. Total.
0: Uhum.
1: Nossa, pessoal. É, teve uma vez que, que o Lord fez eu fazer um papel de trouxa. Eu? Sim. Você, desgraça. Foi uma vez que eu briguei com um amigo nosso em comum, um amigo de, que era de todo mundo aqui em comum, né? E eu já estava tão sabe, cheia assim, tipo, de, 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 de brigas que tinham sempre, assim, sem fundamento nenhum, de ser acusado, de várias coisas que não sejam feitas, que é, eu, eu fiz uma carta cortando relações com essa pessoa. É, e mandei pro Larleiro primeiro. E o falou assim, não manda. Não manda, não manda, não manda, porque ele está mal, porque ele está mal. Eu falei assim, eu não sei ainda se eu vou mandar. Mas é, mas eu queria botar para fora. Mas talvez eu mande. dele não, não manda porque ele está mal, sei o quê. Não mandei. De mal, não tem nada Tá ótimo até hoje Me bloqueou de tudo E eu nunca consegui dar minha última palavra Fiz papel de trouxa
2: <risos> pode? Você pode é, é, Receitar sua carta aqui E a gente manda o link pra ele
1: <risos> Eu vou ler aqui né? <risos> Eu
2: trouxe eu queria, aqui a carta
1: eu, eu queria ser cortado as relações E quem cortou foi ele por um culpa do Lore.
2: Eu, eu cortaria relações com o Lore. Vou cortar
1: relações <risos>
2: com é o Lore. Impossível. Você querendo aí. Exercitar a sua, sua, sua última palavra ele te impediu. Então tá tendo troca nessa, nessa, nessa amizade aí.
1: Exatamente, essa amizade palco.
2: Oh. <risos> <risos> ah, meu. Minha, minha vida de papel de trouxa é basicamente porque eu não sabia falar não as pessoas. É, acho que. Quatro quintos da minha vida eu não sabia falar não. Então, eu fui, era trouxa criança em que eu eu deixava de brincar para deixar a pessoa brincar com o que eu estava brincando. Eu era trouxa na escola porque fazia a lição das pessoas, porque para porque elas falavam que era minha meus amigos, mas não era. Eu era trouxa em casa e que eu deixava de fazer as coisas que eu queria para fazer o que as pessoas queriam fazer aqui. Eu sou trouxa no, 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 no amor, porque eu não sabia falar... Amor, entre aspas, né? Em, em namoro, relacionamento, porque... Eu não sabia falar não com as pessoas. Então, às vezes, eu até me envolvi com pessoas que eu não tava afim. Só porque eu não sabia falar não. Até que eu fiz, <risos> né? Alguns anos aí de terapia. E agora eu falo... Não só, tipo, 70% das vezes. Eu sei falar sim. <risos> Algumas... Não, contrário. E vocês entenderam. Agora eu falo não boa parte do, do tempo mas a trouxice ainda me acompanha.
1: Nossa, isso é muito real. Não saber falar não coloca a gente numa situações muito merda, né? Sim. A gente vai total uhum. o papel de trouxa, porque a gente tá num ódio, fazendo uma coisa que a gente não queria, se perguntando por que a gente fez aquilo, prometendo que a gente nunca mais vai fazer aquilo, e tipo, dá cinco minutos corta lá pra gente de novo, né? <risos> uhum. Aprender a falar não é muito importante, gente.
0: Eu, eu não sei se o se Dan atribui essa esse falar sim para tudo num, num papel de aceitação numa sociedade de uma criança viada por exemplo tipo porque você quer ser aceito né então seus amiguinhos gostam de você na escola porque você faz a lição e você sabe que sei lá intrinsecamente ou né, não sei se sabe mas né o medo de não ser aceito por outras coisas e aí você então fala sim e aí numa relação tipo de você tá relação amorosa, né? Você tá carente e, e achar que ninguém vai gostar de você, só aquela pessoa, enfim, e aí você fala assim, eu acho que entra um pouco nesse 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 lugar de, de, de querer ser aceito também, né?
2: Não, Sim, com certeza. Mas eu acho que no meu caso não foi por ser criança viada. É, eu acho que o que o que pegou mais na, na minha vida para tentar ser aceito foi ser uma criança gorda mesmo. Depois, um outro gordo também. Eu acho que é uma coisa muito mais relacionada ao meu corpo do que a minha sexualidade, até porque eu, naquela época eu não entendia nada disso, não sabia o que que era, e eu nunca fui, nunca tive trejeitos é, mais femininos, assim, mas o pessoal fala que é jeito de gay, né, apesar de eu não concordar com isso. Então eu não sofria por esse lado, mas mas por questão do corpo, sim. Mas eu concordo, sim, a gente faz isso muito por, por aceitação dos outros, né? Para se sentir aceito, se sentir amado ou gostado e, e no fim é só para usar a gente mesmo.
1: Eu acho que cada um tem o seu motivo, às vezes pode ser sexualidade, às vezes pode ser o peso, às vezes pode ser um trauma, às vezes pode ser porque é o filho esquecido do meio, às vezes. Independente do motivo, eu acho que tem sempre aceitação no meio, sabe? Uhum, Mas cada um tem um motivo para estar em busca dessa aceitação do outro que é uma coisa que a gente aprende desde a infância, isso, né? De agradar os outros. Eu acho que quanto mais cedo a gente perceber, entender isso e mudar, é melhor, porque senão a gente vai passar a vida inteira querendo agradar as outras pessoas. E a gente fazendo um papel de trouxa o tempo todo. Uhum.
2: Sim. E, e às vezes não é só agradar as pessoas, né? Igual os exemplos que você deu. Às vezes é agradar uma, uma, uma crença, né uma ideologia. Então... Você faz papel de trouxa tentando agradar a Jesus, a Deus, ou a energia, ou para vibrar, na, na, vibrar na, na frequência de não sei o que lá. Então, às vezes a gente faz papel de trouxa a gente mesmo, né? as nossas próprias crenças, nossos, nossos próprios pensamentos.
0: Como sair disso, né? Eu acho que é autoconhecimento mesmo. Entender o seu espaço e, e quem tá do seu lado, né? Tipo, e como, como essas relações podem... Podem ser melhores, assim.
1: importante nesse processo de autoconhecimento a gente entender por que, que a gente é assim, entender as nossas motivações, que nem o Danilo entende de onde veio as dele. É... Mas eu acho que também precisa de um esforço para mudar. E só entender de onde veio, às vezes, não é suficiente. Eu acho que isso é importante para a gente ir se resgatando, sabe? Abraçando as nossas partes machucadas, feridas. Mas eu acho que precisa é de um esforço também, tipo, mecânico mesmo, quem assim, sabe, recebou. Que é Hoje eu vou falar não para aquela pessoa, e vai ser horrível, vai ser uma volta, você vai me sentir mal, vou me sentir culpado, mas é um exercício. Uhum. Acho que a gente precisa forçar um pouquinho isso também, senão não, a gente não resolve.
2: Sim, e tudo bem se você perceber que está fazendo papel de trouxa, é importante é, é, é perceber. Quando você fica chateado porque está sendo trouxa, é porque você percebeu, e aí é o primeiro passo para você tentar mudar essa história, né? E disso vem a aprendizagem. A gente aprende com, com nossas trouxices, com nossos papéis de trouxa, a gente pega, desamassa, faz um origami e vida que segue. Olha,
0: um origami faz um barquinho de papel, um aviãozinho.
1: Dá e... Uma folha qualquer
2: eu desenho. Então não é desenhar, né? É, é dobradura. Ah,
1: gostei, mas eu
2: achei perto. <risos> Foi só um então, Pega
0: o
1: papel
2: de trouxa e desenha o seu próprio rosto ali. É isso.
0: A música também foi um gatilho para o meu papel meu último papel de trouxa, e que eu me libertei é, na empresa, assim, né? Tipo, eu acho que é um lugar que eu me doei bastante e que não me deu o valor que eu que eu merecia. Então, é, Não quiseram é, te pagar 50
2: centavos?
0: Não me quiseram.
2: Poxa vida! <risos>
0: E aí é, entra nesse nessa coisa, né? Não é só não só relações é, com outras pessoas, mas com instituições ou com pessoas que estão acima ali de você e que não, não são seus amigos ou alguém que você escolheu para trocar, né?
1: Eu, eu queria saber de vocês... É, o Lor citou uma hora a história do, do Vini, né? O com é e Eu queria saber de vocês. O que vocês acham dessa história, do papel de trouxa do Vini, assim? Estou é, perguntando isso porque eu vi um vídeo do Vitor de Castro é, falando que todo mundo critica o Vini, mas que a gente devia estar tá criticando o Eliezer, porque o Vini é uma, é uma bicha nova, é, carente, e o Eliezer sabe muito bem o que ele está fazendo, porque é uma pessoa mais velha, né? E já meio que manipula emoções de outras pessoas lá dentro, né? Então ele sabe o que ele está fazendo. O que, que vocês acham? Qual que é a opinião de vocês?
2: Não, eu acho que dá para criticar o Eliezer sem, sem, sem desdizer que o Vini fez papel de trouxa. Acho que <risos> uma coisa não exclui a outra. Mas, entendendo o contexto do Vini, é, é até triste, sabe, ele tá passando por isso. Porque ele é uma, uma, uma bicha gay nordestina que se, se, se assumiu para a família há pouco tempo, não conseguiu viver sua sua sexualidade ainda plenamente. E a primeira pessoa que aparece ali dando afeto, ela se agarrou. E... e não tem como a gente julgar muito dentro dessa ótica, né? Ele, ele, uhum. ele nunca teve essa, nunca namorou, nunca teve essa troca de, de afeto com outro cara, aí aparece um cara ali todo padrãozudo e tal, e, 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 e dando afeto para ele, estando perto, deixando ele fazer carinho, deixando ele, ele descarregar toda a afetividade que ele tem guardada, não é, não dá para julgar muito o, o, o que ele acabou fazendo, né? Mas foi pra parte Aí resta ele perceber, eles devem ter percebido isso aqui fora, né? E trabalhar essa questão agora.
0: Mas é, o que a Dani falou é, é, é fato, assim, né? Acho que quem, quem deveria estar sendo cobrado, julgado, era o Eli, né? E, e não acontece. É... E eu não sei se a gente já não pode até colocar aí, enfim, esse papel do do opressor ou né do, do macho ser, ser é, desvalidado como como opressor sabe assim tipo ah não o problema é o, é o é o Vini que é que não não tem a sua a sua vida resolvida sabe tipo tá começando agora e tal e não o, o real culpado da coisa assim né
2: não, mas teve coisas ali que, que, que foi o que eu vi, o pessoal criticando o Vini, que faz sentido, que ele tentando fotografar o, o pau dele, ele agarrando quando o cara pedia não. Então, é, é o que eu falei, não tem como, como julgar só um lado, os dois lados estão aí com, fazer, fizeram coisas que não são legais, são reprováveis. Agora, o peso de cada um nessa relação tóxica é outra história, mas que o, o, é, os dois são passíveis de crítica, isso é verdade. A gente eu, vive muito numa coisa de comprar um lado e aí demoniza um e santifica o outro. Mas não, gente, os dois lados têm de tudo. Os do... dois lados de tudo na vida têm, têm o que ser criticado.
1: Uhum. Não, eu concordo com o Dan, acho que tem, tem pesos, né? né? Nesse sentido. Eu, tenho, eu, tenho, eu, eu tinha muita dó do, do, do Vini, assim. Não quando ele fazia algumas merdas, assim, mas nessa questão da, da, da carência dele, né? E, tipo assim, eu acho que ele não, não tem essa responsabilidade afetiva, emocional, assim, nada, sabe? eles ele, ele sabia que, que, o, que o Vini estava se apegando a ele de uma outra forma, assim, sabe? E uhum. ele... Eu acho que até que ponto ele usou isso pra biscoito, para pagar de desconstruído, que escuta Britney Spears? Acho isso muito complicado, sabe?
0: Uhum. Mas a falta a falta de responsabilidade dele não é só para com o Vini, né? A, a própria relação é. dele com a Nath é assim, assim. A pessoa problemática na, na relação é ele, assim.
1: Lembra da história que ele parou de fazer a risada do porquinho?
2: Uhum.
1: Do mesmo jeito, que quando ele tava ficando com a Maria, é, talvez ele achasse que ia ter um romance, não sei, alguma coisa assim, e quando ele beijou a Natália, ele também chorou. E depois que passou esse, esse primeiro susto, ele também esqueceu, ele desandou, né, em todo, em, em todo nesse sentido, assim, também, sabe? Então, acho que ele, ele tinha uma construção que ele tinha preparado, a risada do porquinho, ser uma pessoa responsável afetivamente, poxa, foi lá e beijou, não precisa responsável, né, que ele já cagou nesse sentido, mas ele não sabia como é que a Maria ia reagir ou não. Daí, assim, tudo isso foi sumindo, foi sobrando o quê, né? Um macho uhum.
0: Bom, depois de todo esse papo, de toda essa conversa, a gente, é... Precisa aí rever os nossos nossas relações, nossos relacionamentos e nossas colocações, nossos pontos de vista é, para não cairmos nesse papel. É, por mais que eu acho que aconteçam novas situações onde a gente vai, de novo, é, de certa forma, ser um pouquinho trouxa, mas é, se conhecer, né e identificar essas vulnerabilidades melhorar, né? Bicha, melhore.
1: Acho que a gente vai continuar fazendo papel de trouxa, mas em áreas diferentes da nossa vida, a gente resolve uma aqui, daí a gente vai fazendo nas outras. Da a gente e... resolve mais uma, continua fazendo nas outras. E assim até a gente ir conseguindo resolver.
2: Faz papel de trouxa um dia, no outro dia faz outra pessoa de trouxa e faz essa... A troca acontecer. <risos> Já no... Não, tem que ser uma troca, então, se a gente faz um de trouxa, faça outro de trouxa também. Não, brincadeira, gente.
1: Vocês fizeram um de trouxa, assim, querer. Não precisa expor a situação.
2: Ah, eu não lembro de não agora, mas acho que sim. É muito pouco provável que ninguém tenha feito ninguém de trouxa, né? e, e, e existe um pouco disso
0: também, né? É, não, é, não é só que a, nós tenhamos feito de, de maldade, né? Assim, às vezes aconteceu da pessoa ser é, estar nesse estado de submissão ou, enfim, em relação a gente, sabe?
2: Ah, isso é importante também. Às vezes a pessoa faz você de trouxa sem a intenção de fazer, né? então também não dá para você cursificar a pessoa sem entender os motivos ou o contexto do que levou até ali às vezes uma conversa já basta para resolver tudo
1: Que lindo
2: obrigado eu sou lindo mesmo
0: com essas palavras eu acho que a gente encerra um episódio de reflexão aí e de é, conhecimento interno é, vou pedir para vocês irem no apoia.c último podcast e nos apoiar para que continuamos com o nosso trabalho aqui nessas conversas é, semanais. É, também nos ouçam no Spotify, o Último Podcast da Terra, ou no YouTube, o Último Podcast da Terra, e nos sigam no Instagram, instagram.ultimo.podcast.
1: E não se esqueçam de se inscreverem no YouTube para que a gente consiga mais inscritos, lembrando que tudo aquilo está valendo, se a gente conseguir 100 inscritos, vai ter live do Lor comendo feijão com maionese. A partir disso, cada 100 inscritos, o Lore vai soltar um nome de uma subcelebridade que ele pegou. Lembrando que agora que as máscaras estão caindo, a vida está voltando, talvez, um pouco à normalidade. O Lore vai voltar para as baladas. Ele vai voltar a pegar subcelebridades. Então, teremos mais nomes nessa lista, hein? Então, se você está interessado nisso, não se esqueça de se lá
2: E se você quer pegar o Lore um dia... É, só as chances estão aí, a rede TV está quase falindo e estão contratando qualquer pessoa para ser subcelebridade, é só bater lá na <risos> porta que apareceu no programa menos o Lord já está ali todo interessado. A gente é mais fácil, manda uma DM. <risos> Mas manda o um currículo dizendo por quais emissoras de subcelebridade uh. você passou. Pode ser Record, Rede TV, Gazeta, até a Band ela aceita ali. Mas Globo não porque aí já é um patamar muito acima do, 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 do cacique dele. Cacique? Cacife é
1: um cacique. <risos> O cacique, é do cacique dele, o Lord tem é um cacique
2: É isso, o papel de trouxa ao vivo aqui
1: Gente, é isso Hoje foi muito bom estar com vocês Com todos vocês, incluindo o cacique do Lord
0: <risos> Beijos e boa semana Tchau
1: Tchau, tchau